0: Feinschmeckertouren-Folge 188.
1: Feinschmeckertouren.
0: Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack. Von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine- und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
1: Ja, tut recht nochmal. Also hallo auf kap Und herzlich willkommen, schön, dass du wieder bei uns bist. Heute im zweiten Teil unseres Kap Verden Podcast machen wir mit dir eine kleine Inseltour. Die Insel Saal, auf der wir eine Woche verbracht haben, ist ja nicht so sonderlich groß, aber man kann ein bisschen was sehen und das zeigen wir dir heute. Außerdem geben wir dir noch ein paar Tipps, wenn du hier bist, wo du was essen kannst und wie das so ist. Viel Spaß dabei.
0: Ja, wie es halt so üblich ist, auf solchen Urlauben, wo man so pauschal buchen kann, gibt es natürlich die Anbieter, also die üblichen Anbieter, die Reiseveranstalter, die da ihren Touren anbieten. Wir haben einen anderen Weg gewählt. Wir hatten nämlich das Vergnügen mit einem Mann, der hier fast immer gelebt hat, eine kleine Tour durch Santa Maria zu machen, der uns ein bisschen dieses Städtchen auch noch gezeigt hat. Und der bietet auch so Halbtagestouren mit seinem privaten Auto an Und den haben wir uns gebucht Dafür haben wir 35 Euro oder 3500 Escudos pro Person bezahlt Wir wurden morgen um 10 von ihm abgeholt Und dann ging's los in seinem 11 Jahre alten Pickup Also der sah aus, als ob er 30 Jahre auf dem Buckel
1: hätte Naja gut, also hier auf dieser Insel, die abgesehen von drei, vier Bergkegeln, Vulkankegeln wahrscheinlich auch, absolut flach ist, fast nur aus Wüste besteht und wo hier der Wind einfach immer drüber fegt und natürlich Sand bewegt, du hast natürlich das Salzwasser, also das nagt schon an so Fahrzeugen. Von daher sieht der Wagen eigentlich nur relativ gut aus. Er ist auch gut gefahren und das muss er bei den Straßen, die hier zum Teil einfach nur wirklich Schotterpisten sind und richtige Schlaglöcher und sowas aufweisen, auch wirklich können. Und das hat er gemacht. Er hat wirklich die Ideallinie genommen und quasi uns immer über die niedrigsten Löcher buxiert, die er auf dem Weg nach vorne gefunden hat.
0: Absolut. Schorsch ist der Künstler der Piste.
1: <lacht> ja, Künstler in, im architektonischen Sinn gibt's hier auch. Das ist wunderschön anzusehen. Da kannst du die Bilder auf unserem Blog betrachten, wie wunderschön bunt diese Häuser hier auch zum Teil angemalt sind. Also richtig tolle Farbkombinationen an einem Haus und dann auch in Kombination mit den Nachbarhäusern. Natürlich stehen hier auch ein paar Bauruinen rum. Wir sind in Richtung einer Salzmine gefahren und da haben wir ja also eine halb runtergerobbte Mauer ewig lang ohne weitere Einfriedung und ein paar Türme gesehen, die also im Rohbauzustand ziemlich verfallen, schon rumgestanden sind. Und ja, dann haben wir natürlich George gefragt, was ist denn das? Das war mal ein italienisches Projekt für eine... Ferienanlage. So, die haben aber irgendwie nicht bezahlt und so. Und dann haben die kapverdlichen Bauarbeiter gesagt, wisst ihr was, ihr könnt uns mal, wir machen hier gar nichts mehr. Und die haben das Ding auch dann halb zerlegt. Also das steht einfach jetzt da rum und dann ist das halt so.
0: Ja, und wartet drauf, dass es endlich abgebrochen wird. Was aber dem keinen Abbruch tut, was danach kommt, weil das ist die ursprüngliche Anlage der Saline. Da stehen dann auch noch diese aus Holz gebauten Türme, das war das Transportsystem, wie man das Salz aus diesem Vulkankrater raustransportiert hat in Richtung Meer, wo dann ja, das Salz von den großen Schiffen übernommen wurde. Von den Schiffen liegen auch noch ein paar am Meer. Gefahren sind die gefühlt schon 500 Jahre nicht mehr, weil die sind wie Schweizer Käse durchlöchert. Der Rost hat an denen genagt. Sieht nett aus, kannst du mal das Bild angucken auf unserem Blog. Es ist einfach ein komplett zusammengerostetes Boot mit vielen Löchern. Interessant fand ich auch, wir haben ja schon einige Salinen auf unseren Reisen gesehen und besucht, dass wenn man da hinfährt, dass man sie vor allem erstmal gar nicht sieht. Es geht dann den Berg hoch und dann kommt ein Parkplatz. Und dann kommt erstmal gar nichts, außer ein Loch Durch diesen Berg. Und den geht man zu Fuß. Und wenn man dann da durchgegangen ist, dann sieht man auf einmal diese Salinen. Denn man befindet sich tatsächlich inmitten dieses Vulkankraters. Also diese Saline hier, finde ich, ist wirklich einmalig schön in der Natur gelegen. Und ich habe mich auch echt gefragt, wie kommt denn jetzt eigentlich dieses Salzwasser von relativ weit weg vom Meer in diesen Vulkankrater?
1: Ja, dieses Salzwasser kommt eben unterirdisch durch irgendwelche Hüllensysteme und tritt dann in diesem Krater einfach an die Oberfläche. Der ist natürlich richtig groß, ganz flach, und hat diese ganzen Salzfelder, wo dann das Wasser einfach verdunstet und das Salz zurückbleibt. Also das wird nach wie vor gemacht, relativ lange. Der ursprüngliche Entdecker dieser Insel hier im 16. Jahrhundert, ein Italiener, der war schon völlig begeistert von diesem Ding und hat davon geträumt, damit ganz Amerika mit Salz versorgen zu können. Die Letzten, die das hier sagen wir mal professionell betrieben haben, war eine französische Gesellschaft, die auch diese Gondelanlage gebaut haben, um das Salz über die Klippe des Kraters zu transportieren und es eben einfacher zu machen, um an diese Boote zu kommen, die das dann auf die Schiffe verbracht haben.
0: Was auch total schön ist da, man kann eben sehen, wie wird das Salz geerntet. Man kann es logischerweise auch in dem kleinen Shop kaufen. Aber was man vor allem auch dort tun kann, ist, man kann in einem dieser Becken baden, als ob man im Totenmeer in Israel wäre.
1: Oder in der Therme in Bad Winsheim.
0: Oder in der Therme in Bad Winsheim. <lacht> es gibt auch Duschen, also das haben die alles ganz nett eingerichtet. Ja, wenn jemand Lust hat, warm zu baden im Januar, denn das Meerwasser hier ist eben nicht ganz so warm im Januar, dann ist man hier eindeutig sehr gut aufgehoben.
1: Kostet 5 Euro Eintritt, fürs Duschen zahlst du nochmal einen Euro oder so. Aber was wirklich auch faszinierend ist, wenn du in diesen Krater hineinläufst und etwas hinunterläufst, Richtung eben dieser Salzbecken, obwohl das Ding so riesig groß ist, hast du irgendwann direkt diesen Salzgeschmack in der Nase am Gaumen und hast diese salzige Luft. Also das ist richtig toll und lohnt sich mal gesehen zu haben.
0: Wir haben einmal Wirklich die komplette Breite dieser Insel gesehen, weil diese Salzseen, die liegen im Osten. Nordosten der Insel. Und dann sind wir quer durchgefahren über Espargos, also das ist die größte Stadt inmitten dieser Insel, direkt am Flughafen gelegen, in Richtung Palmeira. Und das war schon auch schön, da durchzufahren und diese bunten Häuser zu sehen. Das hat uns echt erinnert an Bokab in Südafrika. Wie schön, wie bunt die einfach ihre Häuser anmalen, sich auch trauen, hier Farben zu kombinieren, wo ich sage, das würde ich im Leben niemals als Kombination an einem Haus wählen. Das sieht bestimmt unglaublich ätzend aus, aber tatsächlich sieht es genau nicht so aus. Und diese Farben, die wir hier an den Häusern gesehen haben, die haben die auch auf ihrem Geld. Also denen ihre Geldscheine sind richtig bunt. Das macht richtig Spaß, dieses Geld in der Hand zu haben und auch auszugeben, finde ich.
1: Ja, über Palmyra, das ist eine Hafenstadt an der Westküste der Insel. Dort sind eben auch diese Meerwasserentsalzungsanlagen, die dann über Pipelines das Wasser zum Beispiel ganz in den Süden nach Santa Maria bringt. Oder eben auch die Petrochemie. Natürlich brauchen wir ja hier auch entsprechend Öl und Benzin auf der Insel.
0: Was übrigens gar nicht teuer ist. Also da war ich sehr positiv überrascht.
1: Das stimmt im Vergleich dazu, ja. dass es eine Insel ist und äh, im Vergleich zu uns. Also das kostet hier quasi ein Euro Ebbes, ein Euro 5 Cent vielleicht oder so, ein Liter Benzin. Also das ist jetzt im Vergleich zu uns natürlich nicht teuer, aber im Vergleich zu dem, was die Menschen hier verdienen, ist das natürlich schon ein bisschen anders. Weil George hat uns erzählt, dass der Durchschnittsverdienst in der Gastronomie und der sind natürlich mit die besten Jobs hier, weil im Prinzip gibt es hier Fisch und Tourismus. Da verdienen die Menschen ca. 350 Euro im Monat. So, sie zahlen zwar im Schnitt nur ungefähr 15 Euro Miete, Pro Monat für ihre Wohnungen oder sowas, das sind dann keine Ahnung fünf Prozent oder so vom Einkommen. Das ist natürlich gemessen an unseren Standards, wo teilweise die Menschen 30 bis 40 Prozent bezahlen müssen und da wird es dann auch schon eng, weil da geht es eigentlich gar nicht mehr. Eine andere Hausnummer, aber wenn man dann so sieht, okay, ein Euro Ebbis für einen Liter Benzin, das ist natürlich auch schon heftig. Man sieht natürlich, dass viele auch ja in wirklich ärmlicheren Verhältnissen leben, auch in dieser Hafenstadt Palmira. Und wir sind von da aus dann Richtung noch einem ganz schönen Ort gefahren, der mir persönlich super gut gefallen hat.
0: Blue Ay Burakona, das war unser Ziel nach dieser kleinen Stadt. Und Achtung, jetzt kommt der Warnhinweis. Denn jetzt ist George echt zur Höchstform aufgelaufen und hat seine ganze Kunst, seine ganze Fahrkunst zum Vorschein gebracht. Wenn du Probleme hast mit deinen Wirbeln, mit deinem Kreuz, mit deinen Halswirbeln, dann überleg dir gut, ob du da hinfährst und vor allem mit welchem Auto. Also diese Schotterpiste. Die hat mich extrem gefordert, weil ich habe Probleme mit meinem Kreuz und ich war echt froh, als wir da angekommen waren. Obwohl er das echt wirklich richtig gut gemacht hat. Er hat auch gesehen, dass ich Probleme habe und hat dann nochmal besonders die großen Steine umfahren. Also es ist gefühlt, würde ich sagen, drei, vier, fünf Kilometer Schotterpiste und dann stehst du auf einmal vor einem Gebäude am Meer, wo du denkst, was ist denn das? Und da ist angeschrieben Blue Eye Buracona. Und das kostet auch wieder Eintritt. Ich meine, drei Euro waren das pro Nase. Damit unterstützt du einfach auch die Grundschule in Palmira. Das ist sowieso generell so. Man kann auch solche Schildkröten hier kaufen. Da werden die lokalen Schulprojekte unterstützt, weil hier auf der Insel herrscht Schulpflicht für die Kinder. Und die achten da sehr drauf dass die Kinder eben auch in die Schule gehen.
1: Ja, und was du da sehen kannst, was das Besondere ist, das ist einfach ein Naturschauspiel. Diese Küste ist im Grunde ein erkaltetes Lavafeld, ein Lavastrom. Und an dieser Stelle hat das Meer über wahrscheinlich sehr lange Zeit eine kleine Bucht hineingefräst. Und da schwappt dann immer wieder auch dieses Meerwasser, die Wellen, dort hinein. Das Faszinierende ist erstens die Farbe dieses Wassers. Die Farbe ist so wunderschön kräftiges Blau oder Grün. Und dann durch dieses Hineinschießen des Wassers und dieses Auftürmen, das geht teilweise 10, 12 Meter hoch, wirklich in diese kleine Bucht hinein um eine Kurve und spritzt dann an diesen Lavawänden nach oben, da musst du teilweise echt aufpassen, dass du nicht geduscht wirst. Wir hatten es vorher an einer kleineren Bucht, genau so. Aber hier ist es richtig groß und wie gesagt, das geht locker 10, 12 Meter über den Meeresspiegel hoch in diese Lava-Bucht hinein. Gleißendes Licht bricht sich da drin und ja, sieht einfach aus wie, wie Badeschaum. Ja. Das ist völlig irre. Und ein Wahnsinnspektakel, du hast natürlich eine tolle Gischt, wenn du eine Brille hast, die ist nachher komplett voll Salzwasser, aber deine Atemwege sind eben auch schön gesalzen. Also das ist im Grunde ein Therapiegang für Asthmatiker. Im Übrigen war das auch der Ursprung des Hotels, weil die Frau des belgischen Industriellen musste wegen dem Klima hierher und das hat ihr natürlich auch richtig gut geholfen.
0: Also da zu stehen und dieses Naturschauspiel anzugucken, wie dieses Meer sich alle paar Minuten die Wellen mehr aufschaukeln und immer mehr Wasser in diese kleine schwarze Lava-Bucht reingedrückt wird. Und dann dieses wunderschöne, helle, türkisblau zu sehen und diese Gischtformationen, die da hochspritzen, das ist so einmalig schön und beruhigend gleichzeitig, wenngleich man ja auch die Kraft des Meeres da spürt. Also ich könnte da stundenlang an den verschiedenen Aussichtspunkten, die sie da ganz toll organisiert haben, stehen und einfach nur dieses Naturspektakel anschauen. Naturspektakel ist aber auch vor allem eines, dieses blaue Auge, wie sich das nennt, zu sehen, wir hatten leider das Pech es war bewölkt, die Sonne war nicht da und man sieht es wirklich nur, wenn du blauen Himmel hast, wenn die Sonne reinscheint das ist in diesem Lavafeld rund wie ein Auge ein Loch, das extrem tief nach unten geht und unten ist einfach dieses Salzwasser und je nachdem, wie die Sonne steht, scheint die Sonne eben so in dieses Loch rein, dass dieses Wasser, das unten steht und immer wieder nachgefüllt wird vom Meer weil alles unterspült wird in einem unglaublich schönen, hellen Türkisblau erstrahlt. Wir haben leider nur die Bilder sehen können, die in diesem Gebäude an der Wand hängen, wo einfach Menschen geschossen haben, die Fotos. Das war aber schon sehr schön. Nichtsdestotrotz, auch wenn wir dieses Spektakel jetzt nicht gesehen haben, es ist ein Ort, wenn du auf der Insel bist, wenn du auf der Insel Sal bist, den würde ich sagen, den empfehle ich dir unbedingt, dass du den besuchst
1: auf jeden Fall. Drumherum, oben ist auch noch sehr schön angelegt eine riesige große Karte der Inselgruppe an sich, da sind die Inseln gebildet worden mit äh, Steinen außenrum und in der Mitte die Formen eben ausgelegt mit Muscheln, ja mit richtig vielen Muscheln, das sieht wunderschön aus. Du hast eine Karte von der Insel Saal selber, wo die Topografie im Prinzip dargestellt ist, was du dort sehen kannst und ja, da gibt es auch noch jede Menge Obst- und Gemüsesachen diese da anbauen, in so kleinen Gewächshäuserzeilen, das ist auch ganz interessant. Und du kannst natürlich in dem Gebäude selber auch was trinken, eine Kleinigkeit essen. Und du kannst natürlich auch handwerkliche Sachen dort kaufen. Ähm, natürlich auch ja das normale Touristische halt irgendwelche T-Shirts mit Cap Verde drauf, aber eben auch aus trockenen Bananenblättern geschnitzte Masken oder Tiere wie Schildkröten und, und, und. Also eine ganz interessante Sache und auf jeden Fall nett, um da mal herzukommen und einfach auch ja mit einem Eiskaffee oder einem Bier in der Hand oben zu sitzen und auf dieses Wahnsinnsspektakel mit diesen Wellen in dieser Bucht hineinzuschauen. Man kann, wenn das mehr ruhig ist, in dem oberen Teil, das ist quasi ein kleines Basin, ein, ein, ein kleiner Pool. Man kann da auch schwimmen. Ich, ehrlich gesagt, würde es, glaube ich, nicht machen, weil du weißt ja nie, wie schnell das Meer sich wieder auftürmt und wenn da diese Gicht reinpratzelt, dann bist du weggespült. Da gab es auch ein paar Idioten, muss das ehrlich sagen, die sind über die Absperrungen hinausgeklettert, runter an diesen Lavafelsen geklettert und haben dann da gestanden, wo es nass war. So, da kommt eine Welle, das siehst du überhaupt nicht und zack, bist du im Meer und dann war es das gewesen. Also da muss schon ein bisschen aufpassen, auf den Wegen bleiben, die da ausgewiesen sind und dann ist das aber wirklich eine ganz tolle Sache. Muss man gemacht haben, wenn man da ist. Eins noch, als wir wieder Richtung Süden gefahren sind, nach Santa Maria zurück, hat uns George noch eine kleine Bucht gezeigt, wo tatsächlich im April Wale kommen auf ihren Wanderungen und mit ihren Babys dort in dieser Bucht sich eine Zeit lang aufhalten, die sehr geschützt ist. Wahrscheinlich kannst du da auch Whale-Watching machen. Auf jeden Fall eine ganz tolle Geschichte.
0: Ja, und solche Ausflüge, auch wenn sie nur einen halben Tag gehen, die machen natürlich auch hungrig, wo du wirklich richtig gut Fisch essen kannst. Auch ein Tipp von George war das, ist genau am Beginn des Pires in Santa Maria, wenn du... Quasi dieses Leuchtturmhaus, sagen wir mal, im Rücken hast und Richtung Pier blickst, dann gehst du gefühlt zehn Meter nach links und da kommt ein kleines Restaurant, eine kleine Bar, die total unscheinbar ist, da stehen nur draußen viele Tische und Stühle. Und da gibt es den frischesten und den besten Fisch Und dem ist auch tatsächlich so Also schon die Schnubbernase, die nimmt da einfach unheimlich schöne Aromen Von frischem weißen Fisch vom Grill auf Das wird serviert mit, ja im Grund gar nicht viel Mit ein bisschen Salat dabei Oder ein bisschen gedünstetes Gemüse kann man haben Es gibt ähm, Pommes, Süßkartoffelpommes kann man bestellen aber vor allem diesen Catch-of-the-Day, Fangfrisch, dort zu essen, das ist ein ehrliches Vergnügen.
1: Ja, ein ganz ordentliches Vergnügen ist es auch weiter hinten. Da gibt es ein Hotel... Ojo Dagwa heißt das und das ist schon ein Traum für die Augen, wenn du in diese Anlage eintrittst, die so schön verschnörkelt, so ein bisschen an den Felsen geschmiegt ist, äh, in unterschiedlichen Ebenen. Du gehst durch die Palmen und dann blickst du auf bugavilla sträucher Das ist der Hammer, das sind keine Sträucher, sind Bäume, die sind locker 6, 8 Meter hoch und blühen in einem flieder, lila Farben über die ganze Breite dieses Baumes hinweg, das ist fantastisch anzusehen und dort ist auch in Richtung des alten Hafens ein kleiner Weg und dann sitzt du im Prinzip in dem unteren Teil des Restaurants offen direkt am Wasser, direkt über den Wellen, die da auch schon ganz kräftig sind aber du bist natürlich geschützt. Dort haben wir dann eben natürlich auch Thunfisch gegessen, ein Thunfisch Carpaccio und ein Thunfisch Tata, das war zum Teil auch ein bisschen so mit Soja und Ingwer angemacht, auch der Thunfisch, den ich dann aus der Pfanne hatte, mit einer Ingwer- und Sojasauce, auch ein bisschen Koriander, also so leicht asiatisch angehaucht, das war ganz ordentlich, es war jetzt nicht super fine dining. Aber es hat wirklich gut geschmeckt. Und das ist auch zu relativ günstigen Preisen, obwohl das natürlich eines der teureren Restaurants hier ist. Aber da kriegst du ein richtig ordentliches Thunfischsteak für pff, umgerechnet, keine Ahnung, 11, 12 Euro oder so. Wein, gut, es gibt Wein auch hier. Es gibt einheimischen Wein auf der Insel von der Insel Fogo. Das ist natürlich auch ein vulkanisches Eiland an dessen vulkanischen Hängen auch die Reben wachsen. Die sind sehr mineralisch, sehr geradeaus, also eher würzige Aromen. Die Fruchtnoten sind eher dezent, aber es sind ordentliche Weine, das muss man sagen. Jetzt keine Spitzengewächse, aber sie sind ganz gut. Du kannst hier natürlich auch auf die Tradition der Portugiesen bauen. Du findest hier überall portugiesische Weine und da haben wir... Echt exzellente Tropfen gehabt, vor allem der eine im Morabesa in unserer Beachbar. Das macht richtig Spaß, wenn du mittags so um zwei, halb drei ja ein leichtes Fischmenü zu dir nimmst und ja eine herrliche Flasche Weißwein aus Dao, aus dem portugiesischen Gebiet im Norden. Ja, so richtig genießen kannst mit dem Blick aufs Meer, aufs Wasser. Das macht richtig
0: Spaß. Ja, und ein Stückchen weiter... Also wenn man so schön am Strand entlang schlendert, in Richtung Westen, in Richtung der großen Düne, vorbei an den Kiteservern, denen so ein bisschen zuschaut, wie die übers Meer fliegen, dann kommst du zur Beachbar vom Hilton Hotel und auch das haben wir mal gemacht. Das ist auch wunderschön angelegt, diese Beachbar. Die ist nämlich aus dunklem Holz, also so die, die Seefahrer-Optik. Ja, in ganz schönen, großen, chilligen, schweren Stühlen kann man da sitzen und eben auch wieder den Thunfisch genießen. Thunfisch und Hühnchen, Catch of the Day und Chicken, das ist so die Küche, die hier das kulinarische Vergnügen bereitet, sagen wir mal. Kreolisch, ja. Also viel mit Paprika, mit Zwiebel, Knoblauch, Staudensellerie gehört angeblich ja zur kreolischen Küche. Den habe ich hier eher nicht gefunden. Also den hat man vielleicht einfach mal weggelassen, egal wie. Es ist eine sehr frische Küche. Es ist auch eine sehr geradlinige Küche. Es ist ohne viel Schnickschnack. Aber so also die Einzelaromen werden wieder rausgearbeitet, sehr gut miteinander kombiniert. Und ich habe das Gefühl, dass es auch eine relativ gesunde Küche ist. Absolut. Ja,
1: das ist einfach, wenn du diese Frische der Zutaten hast. Wenn du bei uns mitten in Deutschland irgendwo einen Thunfischsteak bekommst, ja, auch wenn es Sushi-Qualität hat, dann hat es einfach schon einen Weg hinter sich. Und der Weg hier... Vom Pier, wo die Fischer den morgens um 10 anlanden, bis er um 12 bei dir oder um 14 Uhr bei dir auf dem Teller liegt, durch die Küche. Dieser Weg ist verdammt kurz und deshalb ist der Fisch so verdammt frisch und das schmeckst du einfach.
0: Ja, mein Fazit über die Kapverden, wenngleich ich ja gar nicht über die (lacht) Kapverden urteilen kann, sondern nur über die Insel Sal, ist, wenn du im Winter eine Auszeit haben möchtest und du richtig Lust drauf hast... Farben zu sehen, Farben zu genießen, ein buntes Leben, eine Vielfalt, den Blick auf dieses genial farbige Meer von hellblau über türkisgrün zum dunklen Blau mit den schönen bunten Booten und du einfach mal abhängen und chillen möchtest, dann bist du hier auf den Kapverden, auf der Inselsaal absolut goldrichtig.
1: No Stress ist das Motto, das merkt man auch bei den Menschen, die sind echt gechillt und ich finde, das ist richtig gesund, das können wir uns wirklich ab und zu mal gönnen, das sollten wir uns auch nicht nur im Urlaub, sondern auch daheim gönnen, im Alltag immer wieder, weil alles andere, was bei uns so die Menschen umtreibt, das ist einfach nicht mehr gesund und damit viel Spaß beim Genießen. Vielleicht haben wir dir eine Anregung gegeben, hier mal mit alles klar und No Stress abzuhängen. Ja, mach's gut. Ciao, ciao.
0: Ich gehe mit dem Motto No Stress nach Deutschland und ich bin gespannt, wie die Deutschen mit meinem Motto umgehen. Bis demnächst. Bis bald. Lass es dir gut gehen. Ciao. Tschüss. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage deine Feinschmeckergeiz Bettina
1: und Burkhard